0: 小型 LDL コレステロールについて分かりやすく解説します。寺尾刑事小佐奈社長の新刊、動脈硬化と突然死の知られざる原因、小型 LDL コレステロールの怖い話、発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です
0: 。寺尾刑事です
1: 。8月と9月は、小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんとともに、ちょっと長いです。あなたの健康知識は本当に全て正しいのか本当に必要な健康のための機能性栄養素を知る。アルファオリゴ糖、アルファリポ酸、マヌカハニ、プロポリスについてというテーマでお送りしています。5週目の今日は食品乳化剤による腸管バリア機能が失われたリーキーガットとは、そしてアルファオリゴ糖の腸管バリア機能の改善と題してお送りします腸ってて免疫とかいろんんな働きしてるんですよね,そうで,すね
2: そうですね。特に大腸には腸内細菌がたくさんいて、善玉菌がいて悪玉菌がいて、その中で善玉菌が頑張ってくれて、腸管バリアをしっかりとさせてっていうようなことが分かってきてるんですけども、それが現代人の生活習慣とかいろんなところで、そのしっかりとしていないといけない腸管が弱くなってきている。っていう話をさせていただきたいなと思ってます
1: 、ね。今、何があっても新型コロナが頭に浮かんで,で,、ねでね、しまうんですけれども、はい、新型コロナに感染をしても、はい、症状が出て発症する人と、発症しない人、危険、ね、性感染の人がいらっしゃるわけですけれども、はいはいはい、そういうのってやっぱりこの腸管の,このところに関係していると思
2: います。免疫力っていうのは腸がかなり大きく占めてるんですけども、自然免疫力、いかに自分が免疫力があるかどうかによって、結果としてコロナウイルスが入ってきてもそれを防御できるか、うん、そうじゃなくって免疫力が弱いために重症化してしまうかっていうようなことが起こっているんですね
1: 。そうすると、うん、その腸管のバリア機能っていうのが、はいはいはい、やっぱりとっても大切。はい
2: 、その腸管のバリア機能、それが自然免疫につながるんですけども、いろんな生活習慣とか、いろんなことで弱まってしまったり、あるいはしっかりとした人もいるしっていうようなことなんですけどもね。
1: そうすると免疫力を高めるにはどうしたらいいですかね、ええ
2: 、一つには運動することですね。激しい運動は逆に免疫力をやめてしまうところあるんですけども、ええ、適度な運動を毎日きっちりとしておくっていうのがこれが一つ。ウォーキングとかそういったものをすればすごくいいんですけども、激しい運動をするとその分だけ運動によって活性酸素を発生させて、それが悪い方向に行くんですけども、よく免疫力っていうのは NK 細胞、ナチュラルキラー細胞っていうんですけどこれが自然免疫そのものを意味するんですけども、いつも笑っているとか楽しいことをしていると、その NK 細胞ってすごく増えるんですよね
1: 。一時期ね、癌の患者さんたちが落語を聞いたり、はい、いろんなところに出かけたり、はい、そ楽しむっていうことが、ねはい、癌の免疫療法にいいんじゃないかっ
2: てそうですね。で、誰もが、一万個ぐらい一日に癌細胞が発生してるんですよね。えー、皆さん一万個発生させてても問題ないじゃないですか。それは NK 細胞によるもんですよね
1: 。ナチュラルキラー細胞というのが癌が化したものを殺してくれちゃう,
2: そう。そうです。NK 細胞をやっぱり増やさないといけないんですけども、えー、それが笑いであるとか、楽しく会話することとか、一人で家に閉じこもってたらダメっていうことなんですけども。コロナ禍にあっては逆方向かもしれませんけどもね。少しでも外に出て皆さんと語り合うっていうこともそういう意味では大事だということなんですよね。
1: なかなかね、ステイホームということで外に出ない。はいはい、でも何日も人と話してないわなんていうのは決していいことじゃないですよね。そういうことなんですよね。せっかくね、いろんな機材が発達してきてるので。うんスマホだとか、いろんなもので,で、ね、映像でおしゃべりしてもいいんですよね,そ,そ,ですねそれでもいいんです
2: よね。だから、そういうような形で楽しむことをどうやって見つけていくかっていうのが一つ大事なことだと思いますね。
1: は、う、い、んうんうん。その他には
2: 食事ですね。これが現代人にとって、私は何とかしないといけないところだっていうことが最近の研究から分かってきたので
1: 、今の食習慣って食事の問題が免疫力とかいろんなものを
2: 問題起こしてる。腸、は、管、いね、バリア機能を弱めてしまうっていうところにもつながるんですけども、最近コンビニで何でも好きなものを買えます。それを何日も置いてても、そのまま食べたいときに食べればいいというような形で今いられますけども、10年前だったらそういったことできなかったですよね
1: 。そうですよね。えー
2: 、それは日持ち工場剤とかっていう形で使われている食用乳化剤っていうものがあるんですね。食用乳化剤が入ってないものを食品の中で見つけることが今では難しくなっている。その乳化剤が現代の食事にとっては必ず必要なんですけども、何が起こっているかっていうと、私が今日言いたいリーキーガット。リーキーってどういう意味か、リークするって言葉がありますけども、はい、秘密をリークするとか、はいはい、漏らすっていうことですね。はい、漏れるっていう意味ですね、はいで。リークする、リーキーですね。はい、で、そのガットっていうと、長官なわけですよね。だから漏れる腸管ということになるわけですけども、それをリーキーガットってい
1: う。漏れる腸管
2: はい。消化管の中から栄養素が体の中に入ることっていうのは必要なことですよね。はいはい。でも、同時に一緒に有害物、病原性の物質、ウイルス、アレルゲンって言って、アレルギー症状をもたらす物質とか、最近では5年ぐらい前に腸内の細菌ではなくて、外から入ってきた病原菌、菌ですよね。ウイルスが入るだけではなくて、菌はもっと大きいわけですけども、それまで入ってしまうということが分かってきたんですね。漏れてるわけです
1: 。腸が体の中にいろんなものを入れないようにしてと、はいはいはいはい、ころがリーころが力ガット。ということになると、はい、漏れるっていうのは腸の方に漏れていくんじゃなくて腸の中の普通だとトイレにさようならって言ってほしいものが体の中に入って,きちゃうう入
2: っていくというそういう漏れるっていうことなんですけども、はい、それは腸管の構造を見ると非常によくわかるわけですね。腸、え、管、ー、っていうのは上皮細胞がきっちりとお互いに膜を作ってるわけですよ。はい、くっついて、はい。で、くっつくところっていうのはタイトジャンクションっていうつなぎ目があるわけです。それできっちりと繋がっているわけですね。さらに、その消化管を形成している細胞の内側に粘液層があるわけですね。ムチンっていう成分が多いんですけども、そこに粘液層があって、それで直接そういう病原体とかそういったものが細胞に触れないように間に粘液膜が存在してて。しかもプラスタイトジャンクションがあり粘液層があり。そしてもう一つは細胞が出す抗菌ペプチドディフェンシンとかって言うんですけどもあるいは抗体で AGA って言いまして細菌等病原体が来るとそれを抑えつけてくれる。そういったものも発生すると。いろんなものがあって
1: 。腸は、例えばレンガを思い浮かべると、はい、つなぎ目、そこがきちんとくっついている。はい、そ,それがタイトジャンクス。そ,そ,そ,そしてそのレンガの上にネバネバネバデマの膜があるそそそ、はい。それでそのレンガのネバネバネバデマの上を私たちの食べたものが通過していく。というのが正常な状態そう
2: ですそうです。で、必要なものだけを、栄養素だけを細胞で通過させることができるんですけども。はいその細胞同士が緩やかであると、その間を通して漏れていってしまう。
1: 体の中に入って、はいっちゃう。津波がおかしかったり、ネバネバの層がなかったり、そ,それがリーキーガッ
2: ト。そういうことですね
1: 。それと乳化剤とどう関係するんですかでそれが起こっ
2: ているのは、いろんな
1: 原因は
2: 言われてるんです。生活習慣が変わってきたからとか、いろいろ言われてるんですけども、うん、一つ大きく要因としてあるのが乳化剤なんですね。食品と一緒の中に含まれている乳化剤を一緒に取っていると細胞同士くっつけているタイトジャンクションが崩れていって緩やかになってしまうっていう現象が起こって
1: くる腸管のそうで
2: すそして無鎮の量も減ってくる。ネバネバのネバネの量も減ってくることも分かってきているし、そして IgA とか病原体を退治するような抗体が減ってきていたりしているわけですね。それを総合してリーキーガット。今 70% の日本人はリーキーガットって言われていま
1: す。最近アレルギーの人が非常に増えてきている。はい。その背景っていうのもいろんなことは言われてるけれども、そ
2: ,その一つにもそれを。私は今日話をしたいと思ってたんですよ。ああ、ぜひぜひぜひぜひ、ね。実際に日本国内で1年間に消費されている乳化剤の量って3万トンですよね。3万トンって言って分かりづらいと思いますけども、これは一応世界食品添加物専門家会議にかけられて、どのくらいの量を1日許容摂取量として取るべきか、それ以上取ってはダメだっていうところでいい、はい、ADI、Acceptable Daily Intake。一、はい、日許容摂取量という言葉があるんですけども、はいはい、それによると、物質によって違うんですけど、2 0ラムとか3 0ラム以上取ったらダメですよ。で、実際に日本人は1 0ラム以下です。平均すると。はい、平均すると1 0ラム以下ですけども、はい、私はこのパンが好きなんですよねとか、私はこのアイスクリームが好きなんですよねっていう人たちは、それをたくさん食べてるわけですよ。そうすると、超えてしまうケースがあるわけですね。私はそれは実際にそのものズバリを研究したわけではないですけども、その研究例を見て、それに対してこれをどうやって防御したらいいんだっていうことを考えたわけです。はい。やはり腸内環境を整えることが非常に大事だ。先週、腸内環境改善にアルファオリゴ糖が有効なんだっていう話をしましたけども、私が目をつけたところでは、乳酸菌とかビフィズス菌とかそういったもののプロバイオティクスで腸内環境を整えようってこれたくさんありますけどももう一つの方法としてプレバイオティクスつまり善玉菌のしっかりとした餌になるものそのことによって善玉菌が増えていけば腸内環境が整って結果として腸管バリア機能は高まらないかということで研究をしているわけなんで
1: す今、腸の中に悪いものもいいものもいっぱいいる。はいはい、その中で、いい子だけ育つ、はいはいはい、ようにするためにそ、そのいい子用の餌をどうしようかそうそ
2: うそう。そうです。で、先週にお話ししましたように、アルファオリゴ糖は実際に善玉菌の餌になって、結果として短い脂肪酸をたくさん腸の中で作ってます。つまり餌になって、自らが短い脂肪酸に変わっていくわけです。酢酸とかプロピオン酸とかブタン酸とか。で、この酸っていうのは、腸内を酸性にして、善玉菌がいやすくするわけです。そうすると、善玉菌、乳酸菌とか微生物菌、そしてバクテロイデスって言って、これも先週お話し,しましたけども、痩せ菌というバクテロイデスが増えると、ちゃんと脂肪を燃焼させてくれるシステムも完成するので健康な体になるというようなものですけどつまり腸管バリア機能、免疫機能を高めるっていうことがアルファオリゴ糖で明らかだっていうことが分かったわけですね
1: 。そうするとまあ食事と一緒にアルファオリゴ糖を取るっていうことが免疫、はいはいはいはい、そうです。はい、それからアレルギー、はい、いわゆる力ガット。を抑え
2: ,て抑えてくれるということになるわけです。はい。で、この時に私は、これで私の長年分かってなかったことが解決したと思ったんですよ。それがアレルギーなんです。はい、2004年に私の友人でアルファオリゴ糖をダイエット目的で摂取したいからっていうことで私から譲り受けて毎日アルファオリゴ糖を飲んでた人がいます。ちょっと肥満気味なので痩せるのが目的です。でもその人は昔から喘息を持ってたんですね。はい。で、その喘息が1ヶ月後、2ヶ月後に完全に消えてるんですよ。で、その友達は私にこれってアルファオリゴ糖って抗アレルギー作用みたいなものはないですかって聞かれてたんです。うん、で、それは今まで私も知らなかったので、2004年の段階で、ひょっとしてあったら面白いですよねっていうことで会社がありまして、高アレルギー作用について検討を依頼したんですね。そうすると、しっかりとデータが揃いまして、血液中の IgE がどれも減っていく。これはアレルギー作用が収まってくることを意味するわけですね。なぜこのアルファオルゴ糖にそんな作用があるんですかなんで IgE が減るんですかって質問来た時に、それはわかりませんって答えるしかなかったわけです
1: 。それが2004年とか2005年, 2005年です。5年の話、は
2: い。で、高アレルギー作用がありますよという試験結果だけを論文化しました。理由はわかりませんっていう論文です。うん、ずっとわからなかったんですけども、アレルゲンってリーキーガットの一つの問題なんですよ。アレルゲンはゆるい腸管だから体の中に入ってしまう。入ってしまったらそこで IgE を作るわけですよね。つまりそこの腸管バリアをしっかりとさせるところに働けば IgE は増えないわけです。IgE が増えない。どういうことかってアレルゲンが入らないから。入らな
1: いから。これは私にとって異物ですよって認識する。そ,そしてそれを攻撃してくれる IgE 細胞は。はいその異物ですよという敵が入ってこないから。そ
2: ういうことなんです
1: 。増えてこない。はい
2: 。免疫機能改善にアルファオリゴ糖は利用できるっていう研究をやったところで、あ、これで抗アレルギー作用のメカニズムがはっきりとしたっていう話なんです。ですから、私はここに来てすごく面白い発見をできたなと思ってるんですけどもね。うん
1: うん、今日私は朝、ハムエッグを食べ、パンを食べ、<笑>そのハムにも、パンにも、乳化剤、絶対に入ってるわけで、はいはい、そうするとそれを避けることはできない,、はい。でもそれが少しでも私たちの体に悪い影響を与えないように、はい、アルファオリゴ糖の利用という、そ,うそれが研究によって確かめられた、はい、ということですね、はい。ありがとうございました。はい、今週は、小佐社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾慶治さんとともに、あなたの健康知識は本当に全て正しいのか、本当に必要な健康のための機能性栄養素を知る、アルファオリゴ糖、アルファリポ酸、マヌカハニ、プロポリスについての5回目でした。食品入荷剤による腸管バリア機能が失われたリーキーガットとは、そしてアルファオリゴ糖の腸管バリア機能の改善と題してお送りしました。寺尾さんありがとうございました
2: 。ありがとうございました。
0: ここでから番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授寺尾啓二社長の新刊動脈硬化と突然死の知られざる原因小型 LDL コレステロールの怖い話プレゼントのお知らせですシクロデキストリン研究の第一人者圭司社長が動脈硬化や脳卒中を招く真の悪玉コレステロールの正体小型 LDL コレステロールについてわかりやすく解説しますご希望の方は番組サイトの応募フォームからご応募ください寺尾圭司小佐奈社長の新刊動脈硬化と突然死の知られざる原因小型 LDL コレステロールの怖い話プレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は「包摂体サプリメント」と「m g o マヌカハニー」で健康な毎日をお届けする「小サナの提供」でお送りしました。